0: 11. epizód, amiben Ferber Katalin gazdaságtörténészsel az emigráció okairól és hátulütőiről beszélgetünk. Arról, hogy miért döntött úgy 41 évesen, hogy mindent maga mögött hagyva Japánban a nulláról kezdve teremti meg újra önmagát. És arról, hogy van-e Magyarországra visszaút közel két évtized emigráció után. Ez itt a Finnország felé félúton, a történetmesélő podcast. Lapföld kapujából, Rovaniemi-ből mesélek neked a forró saunák és a hidegvízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Gerber Katalin gazdaságtörténész nevével és élettörténetével az Élet meg minden podcasten találkoztam először. Hosszú, súlyos beszélgetés volt ez, amit én nem tudtam abbahagyni és egy szúszra végighallgattam. Más helyeken mozogtunk, más körülmények között éltünk, és más generációba is tartozunk, mégis rengeteg mindenben magamra ismertem, amíg a történetét hallgattam. Ferbert Katalin 41 évesen úgy érezte, hogy az élete Magyarországon végérvényesen és minden területen csődöt mondott. Gyökeres változásra volt szüksége, ezért 1993-ban egy 20 kilós bőröndel elindult Japánba. Három évre készült, vendégtanárnak, végül az ország egyik legnevesebb egyetemének docense lett. És soha többé nem költözött haza. 17 évet élt Japánban, ahová a fukusimai nukleáris katasztrófa után nem tér többé vissza. 11 évvel ezelőtt japán férjével Berlinben telepettek le, és ott élnek a mai napig. Végtelen örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy igent mondott a megkeresésemre, és a podcast első interjúját vele készíthettem el. Április végén zoomon keresztül beszélgettünk. Ebben a beszélgetésben szó esik köztünk arról, hogy milyen érzésekkel vágott neki súlyos betegen az útnak egy olyan országba, amiről jó jószerivel semmit nem tudott, hogy miért kellett a világ másik végére mennie ahhoz, hogy a semmiből újra teremtse önmagát, és hogy távol mindentől és mindenkitől, amit egész addigi életében ismert, végül hogyan vált azzá az emberré, aki mindig is lenni szeretett volna. Kedves Katalin, köszöntelek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre.
1: Hát, szia, meg a hallgatóknak. Jó napot kívánok, és én köszönöm a lehetőséget.
0: Ahogy gondolkoztam az életutadon, mindazon, amiről veled beszélgetni lehet, rájöttem, hogy annyira hatalmas, nagy élményanyag <gül> áll mögötted, hogy meg se próbálom ezt az egészet felölelni ebben az egybeszélgetésben, hanem megpróbálok inkább az emigrációra és az azzal kapcsolatos, élményekre és érzésekre fókuszálni a mai beszélgetésünkben. Mm. És az első dolog, ami eszembe jutott, akkor, amikor meghallottam azt, hogy te Japánba költöztél 93-ban, ma lehet, hogy nem tűnik ez akkora nagy cucnak, hogy fölülök egy épre Japánba, de én azt gyanítom, hogy ez egy egészen más érzés volt annak idején. És ami a legesleg először eszembe jutott, hogy hogyan pakolsz össze, egy bőrönbe, vagy kettőbe, egy repülőútra, Budapest, Tókió, csak oda, repülőjegyel zsebedben.
1: Hát ugye én 93. március 15-én mentem el Magyarországról, Londonon át mentem Tokióba. Április 1-től volt a megbízási vendég, tanári szerződésem egy magánegyetemen Tókióban, Előre, bocsátom, hogy semmit nem tudtam. Se Tokióról, se Japánról. Igen, ezt akartam
0: kérdezni, hogy... Japánról. Nem meg, tudtam meg, a
1: nyelvet. Arra vettek meg, idézőjelben, hogy angolul tanítsam a saját szakmámat, ami közé-kelet-európa 19 -20. századi összehasonlító gazdaság és pénzügy története. Ezt egyébként röviden úgy szoktuk mondani, hogy a késő jövők modernizációja. Na most... Hát ugye én egy 32 négyzetméteres hajós utcai második emeleti lakásban laktam, ami óriási dolog volt nekem, mert abban volt fürdőszoba egy csöpnyi, meg volt egy WC is egy csöpnyi, egy nagy szoba volt, és én nagyon-nagyon, Boldog voltam, hogy két héttel az indulásom előtt kaptam telefon 17 év várakozás után, ami azért volt nagyon vicces, mert valahányszor megszólalt a telefonom abban az utolsó két hétben, mindig elindultam a bejárati felé, mert meggyőződésem volt, hogy valaki jött hozzám, és az ajtót csengőt nyomja. Még arra sem volt időm igazából, hogy megegyezzem kívülről a telefonszámomat. Hát nem lehetett összepakolni. Egyrészt azért, mert nem ismertem a japán időjárási viszonyokat. Mm. Másrészt, mert összesen Budapesten, erre ma is emlékszem, négy ember volt, aki megjárta Japánt. Rövidebb vagy hosszabb ideig. Mindenkihez elmentem, aki volt Japánban. Mert ugye nekem valami minimális dolgokat össze kellett szednem erről Igen. a helyről. Igen. Na no most, hát azért persze megköszönöm utólag is a segítséget, de hát nem lettem sokkal okosabb. Arra viszont jó volt, hogy felmérjem, hogy Magyarországon az, hogy valaki Japánba megy dolgozni, az egy abszolút bizarr és unikálisnak számító dolog, mert miért nem Amerikába megy, vagy miért nem Angliába, azt mindenki érti. Azt, azt, azt mindenki Igen. érti. Na no most, hát azon kívül, hogy az egyik őjük elmesélte, hogy hol lehet cukicipőket kapni Tókió belvárosába. A másik elmesélte, hogy ő hat hónapra volt egy meghatározott programmal, amit a japánok szerveztek, különböző állami csúcs, állami szervek, leendő vezetőinek egy ilyen továbbképzést, hogy ő azon volt, na attól lettem sokkal okosabb. Valamint tudtam, hogy Magyarországon ismerik a kabuki színházat, mert ismertem azt az embert, ugye vele is felvettem a kapcsolatot, aki lefordította az első kabuki színház szövegét magyarra. Valamint tudtam, hogy a japán kertek híresek. Hát mm -hmm. körülbelül ennyit tudtam a dologról. De volt egy ismerősöm, aki adott nekem, mert megszánt egy névjegyet, egy volt évfolyam és csoporttársa volt otthon az Eltén egy fiatal nő, aki Japánban élt akkor már évek óta. Félhez ment Japánban magyarul. No, ő lett nekem tizenvalahány évig az egyetlen magyar anyanyelven beszélő barátnőm Japánban. No most... Hát nem lehetett összepakolni a bőröndöt. Hát én beleraktam ezt, aztam azt, amaz, de hát hogy lett négy évszakra
0: Igen.
1: Pakolni. De mit, hát, mit
0: vittél el? Emlékszem még, hogy mi, mi volt az, ami volt. emlékszem, mert hát, úgy éreztem, hogy
1: a én volt a lakás, arra is emlékszem, hogy az egyik budapesti barátomat kértem meg, hogy segítsen megszabadulni a fölösleges dolgoktól, beraktam gondosan csizmát, beraktam valami melegebb kabátot, amit mindenki ilyen abszurdan nézett, hogy miért kell neked meleg kabát, Japán-Ázsiában van, <gül> ott nincs hideg. Hát hogy nincs, jó, hogy de hideg tud lenni. Arra emlékszem, hogy igyekeztem a magam ruhatárába a viszonylag jó minőségű cuccokat, de hát nagyon kevés jó minőségű cuccom volt, hát. És hát így is, ugye 20 kiló volt a maximum, már akkor is, hát Igen. ugye majd a bőrönt, ketten ültünk rá, hogy ne tudjuk csukni. Hát természetesen, mivel Japánnak azt gondolom, hogy most is így van egyébként, a világ egyik legszélsőségesebb időjárásával zsával Úgy ázsiai ország, hogy négy évszak van plusz a monszon, tehát öt. Úgy nevezik a a meteorológusok Japánt, hogy időjárás temető. Mert a Szibéria felől jövő légáramlatok és a Kína felől jövő ázsiai időjárás az Japán fölött csap össze. Mindenkinek megígértem, hogy majd írok levelet. Ugye ma is megvan jó néhány levél, mert gondosan elraktam. Kiadtam a lakásomat egy barátomnak. Hát arra gondoltam, hogy... Én úgyis visszajövök, mert három évre testálták a szerződést, az értem, amelyik meghívott. Hát gondoltam, majd három év után úgyis visszajövök. Bár ott volt a lelkem mélyén, hogy én nem akarok soha többet visszamenni. Ott volt a lelkem mélyén, de én erről senkivel nem beszéltem. Uh -huh. Egy szót sem. És akkor hát elindultam a 20 kilós bőröndömmel, és alig egy hónap múlva ott, Tokióban, már kölcsön kellett kérnem ettől az említett magyar barátnőmmé, később barátnőmmé váló ismerősömtől, mindenféle ruha nem üt, mert kiderült, hogy nem elég, meg nem elég meleg, meg szokatlanul hideg volt abban az évben Japánban. Ez a rizsnek nagyon rosszat tesz. Importálni kellett rizst. hát az a katasztrófa, ne továbbja ha hajabban importálni kell rizst. Különleges év volt az nekem is, nem csak azért. Nekik is, akkor ezek szerint... Igen. Én tulajdonképpen azt hittem, hogy egy másik bolygóra érkeztem.
0: Hadd állítsalak meg itt egy pillanatra, mielőtt elmerülünk a japán élményekben, még maradjunk egy kicsit Magyarországon. Mert a másik dolog, ami az én fejemben szöget ütött a te elindulásod Igen. kapcsán, hogy tetted mindezt 41 évesen, hmm. amikor az emberek többsége már abba a korba ér, hogy szívesebben dől inkább hátra. És mondja azt, hogy Á, hát mindegy most már, ha nem is olyan jó az, ahol vagyok, de erre a kis időre, ami még hátra van, ez a kis 20-30 évecske már jó lesz nekem így, ahogy. És viszonylag kevesen, és gondolom, hogy régen még kevesebben ö, döntöttek úgy pont 40-es éveik elején, hogy, hogy fejetet állítják az egész életüket, és fejest ugranak az ismeretlenbe. Téged mi motivált? Vagy hogy voltál
1: képesek? ment a, az egész addigi életem. Ez motivált. Semmi más. Tehát ez egy előre menekülés volt. Aha pánikszerű menekülés volt, annak ellenére, hogy öt hónapig pályáztam. Afrikán kívül és a közel-keleten kívül én mindenhova pályáztam. Uh -huh. Végül is 11 álláspályázatom nyert visszaihozolást, igen. de többet pályáztam, igen. és kettő válaszolt igennel. Igen. Az egyik az Japánból volt, a másik az a Padói Egyetemről. Uh -huh. Padó túl közel volt nekem. Tehát én már ott korábban dolgoztam rövid ideig, tehát havonta egyszer mentem néhány napra a Padói Egyetemre, de, de hát azt tudtam, hogy Padó nekem nagyon veszélyes, mert onnan bármikor ha könnyedén hozhatok menni. Én nagyon messze akartam menni. Uh -huh. Csődbe mentem mint ember, csődbe mentem, mint nő, csődbe mentem, mint szakmabeli, én úgy éreztem, hogy semmiféle mélység és magasság, szélesség és hosszúság számomra már Magyarországon, nem már rendelkezésre. Nekem el kellett onnan menni, mert úgy gondoltam, hogy, hogy én elpusztulok, ha otthon maradok. De szó szerint. Tehát ugye ehhez, a háttérként a hallgatók számára ugye, az nélkülözhetetlen információ, hogy én akkor már hetedik éve egy rendkívül súlyos autoimmunbetegségbe szenvedtem, és az engem kezelő, mert gyógyítani nem tudták, csak tüneti kezelést tudtak adni, az engem kezelő orvosok, immunológusok egybehangzóan azt mondták, hogy az autoimmun betegségem pszichés eredetű, és ha nem teszek rendet a fejembe, mert onnan ered ez a betegség, akkor meg fogok halni, de nem majd, hanem hónapokon belül. És hát ez hatott. Én a mai napig, egyébként barátaim, ezek az orvosok ma már, én a mai napig szavakkal, szinte kifejezetten hálával tartozom nekik, hogy megmondták. Uh -huh. Ezt meg kellett nekem mondani. Igen, igen. Ezt meg kellett nekem mondani. És akkor álltam neki pályázni. Utólag az orvosok egy évvel később, amikor hazamentem először Tókióból Budapestre, és bementem a klinikára, nem ismertek meg, nem ismertek meg, és hamarjában összehívtak egy ilyen gyors, workshop-szerű megbeszélést, hogy hát nézzék már meg ezt a csodát. Mert ugye persze ez nem csoda volt, hát ezt tudtuk mindannyian, hogy nem csoda, meg nem spirituális, meg nem mi. És utólag ők akkor ott bevallottak nekem, hogy ők abban nem voltak biztosak, de ezt már nem merték nekem megmondani, hogy túlélem a 12 órás repülőutat. Hát rettenetes fizikai állapotban voltam az autoimmunbetegségem miatt. De hát nem csak, hogy túléltem, hanem két hónap múlva kidobtam az összes szteroid készítményt, amit ugye magammal hurcoltam 28 el azóta. Nekem semmi baja. Hát közben volt még egyszer egy nagyon súlyos betegségem, de annak ellenére itt ülök. Na most ezt, hogy a hallgatók megértsék, nyilvánvaló volt számomra, hogy... Én olyan erőkkel folytatok küzdelmet évtizedek óta Magyarországon, amik nekem semmiféle befolyásom nincs. Semmiféle hatással nem lesz az én küzdelmem. Tehát én nem csak egzistenciálisan küzdöttem, mert rengeteg ember van, aki ma is azt gondolja joggal, hogy az emberek nagy része azért emigrál, vagy megy el máshova dolgozni, mert szeretne rendes a munkáját megbecsülő és pénzben kifejező állást találni. Azt szeretném mondani, hogy én nem ezért mentem el. Nekem ez nem volt szempont. De nem azért nem volt szempont, mert én álszent vagyok, mert én úgy teszek, mintha engem nem értekelne, hogy mennyi a fizetésem, de én abban nőttem fel Magyarországon, hogy mindig Annyi pénzem van, amennyi ér én megdolgozom. És nekem nagyon kevés pénzem volt mindig. És nekem soha nem volt se bankölcsönöm, se embertől nem kértem, de nem azért, mert én egy ilyen jó ember vagyok, hanem azért, mert nem volt a jövőben se remény arra, hogy lesz, miből visszafizetnem. Én megszoktam a nélkülözést. Nekem ez nem okozott, hogy mondjam, elviselhetetlen nehézségeket, tehát én nem anyagi okokból mentem el Magyarországról. Azt ugyan nem tudtam, hogy nekem egy egészen más életem lesz annak köszönhetően, hogy életemben először tisztességgel meg fognak fizetni. Én erre úgy csodálkoztam rá, mint egy kisgyerek, hogy 42 évesen jutottam el, tehát egy évvel később odáig, hogy életemben először megvehettem magamnak azt a kabátot, ami tetszett, és nem azt, ami kellett. Mert én soha addig nem vehettem magamnak olyasmit, ami tetszett. Én, nekem azt kellett megvennem, ami kellett, amire szükség volt. Pont. És ez egy másfajta szemlélet, másfajta gond. Én azokat tanulgattam, tehát én Emlékszem rá, hogy félve mentem be egy üzletbe, hogy úristen, hát most akkor én pénzt fogok költeni magamra. De még egyszer mondom, hogy számomra nem volt más megoldás. Tehát én addig úgy gondoltam, hogy mindent végigpróbáltam, ami elképzelhető emberileg, szakmailag, kollégaként, barátnőként, partnerként, nem sikerült, semmi sem sikerült. Tehát most ugye felmerül a kérdés a hallgatókban is, mert bennem ez nagyon régen felmerült, hogy ugye most akkor erről lehetne akár több könyvet is írni, hogy persze, mert Magyarország ilyen, meg olyan, meg amoly, meg ott esse meg ott nem becsülik meg a tudást, meg hogy ne, persze, de ez csak a fele a történetnek. A másik fele én vagyok. Tehát én voltam alkalmatlan. Alkalmatlannak bizonyultam arra, hogy én a Magyarországi akkori fennálló viszonyok és körülmények között érvényesíteni tudjam az akkor meglevő tudásomat, készségeimet, képességeimet. Én tudtam, hogy nem átlagos képességű vagyok. Tehát, most ne álszerénykedjünk. Én ezt tudtam. De ez kizárólag hihetetlen ellenállást, visszautasítást váltott ki minden munkahelyemen. És ennek az volt az oka, ennek én voltam az oka. Mert én nem tudtam érvényesíteni a saját tudásomat úgy, ahogy az adott környezet azt el tudta volna fogadni. Én, Bocsánat, a
0: kulcs, mi, volt, a, mi volt az, ami hiányzott? Az a képesség, vagy meg tudod -e ezt mondani, hogy én nem, magam, én,
1: én nem tudtam magam senkivel megszerettetni. Ez a kulcs mondat. Nem tudtam magam megszerettetni, mert, mert én abban szocializálódtam, hogy engem nem szeret senki. Én így nőttem fel. És akit nem szeretett senki, most itt elsősorban a családról van szó, amivel ugye én nem rendelkeztem, az megállás nélkül követeli a szeretetet. A szeretetet nem ment követelni. lehet követelni. Illetve lehet, csak nem szeretet jön rá. Tehát én nem rendelkeztem azzal a tapasztalattal és szocializációs élményanyaggal, amiről én akkor nem tudtam, hogy ennek ez az oka, amivel nem csak, hogy el tudtam volna fogadtatni önmagamat, hanem a tudásomat, a képességeimet is el tudtam volna fogadtatni.
0: Miért lett volna könnyebb, ha szeretnek? Ez csak Magyarországon fontos, vagy nem ez mindenütt? Vagy mindenütt?
1: Ez mindenütt. Ez ennek, hogy mondjam, ez univerzális. Engem vagy utáltak, vagy rettektek tőlem, a legenyhébb mód az az volt, hogy féltek tőlem. Senkinek nem az jutott eszébe, ha a hallotta hallott a Magyarországon, hogy jaj, hát az a, az, az elbűvölő, okos, kedves, eh, ahogy ez így nem merült fel. Tehát, eh, lehet úgy is fogalmazni, a hallgatók számára ez egy másik optika, hogy egy olyan ö, súlyosan ö, sérült ember, érzelmileg sérült ember, aki gyerekkorától kezdve hiányolta, azaz nem kapta meg, az alapvető elfogadó, feltétel nélküli elfogadáson alapuló szeretetet, Természetesen ez minden egyén esetében különbözik, hogy hogyan tud felnőni, élni, működni ennek hiányába. Tehát nincsenek szabályok, nincs kéziköny, ne is keresse a hallgatók egyikesen, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Sokan nem is vagyunk tudatában annak, hogy ez a bajok alapvető forrása. De én becsülettel... Egyenes derékkal tudom mondani, hogy én mindent megpróbáltam. Tehát én szakemberekhez is elmentem, hát már csak azért is, mert ugye rettenetes, évtizedekig tartó rendkívül súlyos depresszión volt, rendkívül súlyos. Érzelmi, indulati uh, hullámzásaim volt, Én nem voltam maniálkó depresszívás, nem voltam bipoláris, nem tehát, uh, hagyjuk ezeket a cetliket. Én, én egyikbe se szenvedtem. Az kétségtelen, hogy engem gyógyszeresen nem lehetett kezelni, sajnos. Tehát nem lehetett. Amit utólag így visszatekintve azt tudom mondani, hogy szerencsémre. Tehát nem lettem gyógyszerfüggő, meg nem tudom micsoda. De én újra meg újra megpróbáltam szakemberekhez fordulni, hogy segítsenek. És tulajdonképpen az elmenetelemmet megelőző egy évet kivéve engem minden szakember kirugott. Tehát minden szakember azt mondta, hogy bizonyos tekintetben tud valamennyit segíteni, de az, az nagyon kevés a szükségeshez képest, és itt megáll, és én ilyen ennyivel. De én nem értem be ennyivel. Tehát én újra, meg újra, meg újra megpróbáltam, mert én annyira szerettem volna pont olyan lenni, mint a többi ember. Pont olyan. Hála Istenek egyébként nem lettem olyan. De, de egészséges szerettem volna lenni, normális szerettem volna lenni. Szerettem volna, hogyha ha nem ö, félnek tőlem, ha nem rettegnek tőlem. Igazából ö, ö, van, ö, hogy mondjam, szóval van alapja a, a, az akkori félelmeknek a környezetemben, mert én. Hát, a ádlagon felüli képességeim miatt én rettenetes indulattal érvényesítettem ezt. Tehát ellentmondás nem tűrően. Én tudtam, hogy én vagyok a legjobb az adott közegben, és kikértem magamnak, hogy engem visszanyomjanak valamilyen átlagos, holott nem visszanyomni akartak, hanem hanem elfogadható átlagfeleti tudást akartak, de ezt ők nem tudták elmondani, én ezt nem értettem, tehát ugye ez egy megoldhatatlan, állandó konfliktus forrás volt.
0: És hogyan, hogyan változott ez Japánnal? Mi változott, mi volt ott más? Hát először
1: ami... senki többet ö, nem volt a környezetemben, aki tudta volna, hogy én honnan jövök. Tehát engem többé nem emlékeztetett semmi az utcák se. És senki arra, hogy ugye ez voltam én. Ebből jöttem, ezek a hiányaim, ezek a mindenféle fogyatékosságaim, nevezzük így összefoglalóan. Viszont a teljesítményem, az átlag fölötti teljesítményem, az egyértelműen, pozitív visszaigazolással végződött. Tehát az első pillanattól kezdve az egyértelmű volt, hogy ja, hát ha itt teljesítményen lehet lenni, hát akkor én itt maradok. Tehát akkor, ugye, de nem azért, mert én szerettem Japán, meg nem azért, mert jaj, de izgi volt az a Japán, hanem azért, mert ösztönösen éreztem, hogyha egy valami, már pedig a teljesítményben azért én jó voltam, mint tudjuk, a, a pszichés zavarok, károsodások és az intellektuális teljesítmény között semmiféle összefüggés nincs. Tehát ez egy butaság, aki azt hiszi, hogy nincs. Na most ezért aztán én ugye a teljesítményemre hagyatkoztam, mert láttam, ugye, hogy a másik pedig, hogy ugye én egy olyan társadalmi közegbe kerültem egyik napról a másikra, ahol semmiféle érzelmi megnyilvánulás nem volt. Tehát ugye én Kelet-Ázsiába csöppentem, én még soha nem láttam olyat, hogy, hogy az emberek arcán nincs érzelem. Tehát nincs semmilyen, se pozitív, se negatív, semmilyen. Na no most, ugye elég hosszú ideig tartott, amíg ugye egyrészt megtanultam az arcokat. Uh -huh. Nagyon fontos, mert kezdetben mindenki nekem ugyanúgy nézett ki. Tehát a Kovács is, a Takács is, a Vettorban, a Vas is. Mindenki. Másrészt, ugye megértettem, hogy az udvariasságnak köze nincs az érzelemhez. Tehát ugye én hajlamos voltam mindig a, a, a szegénységem miatt. Ugye én egy nagyon szegény gyerekkorban nőttem fel, és ugye látszott is rajta mindig az öltözékemen is mindenen, hogy ugye én nem vagyok jól eledeztve, úgymond. És ugye hát ezért én ezt egyrészt a teljesítményem, másrészt a mérhetetlen udvarias stílusommal próbáltam ellensúlyozni. Na most hát ugye ott vagyok Japánban, ahol hát az udvariasságnak egy olyan szintje működik a mindennapi életbe és érintkezésbe, hogy csak egyetlen egy példával élve, Ugye a, a, egyrészt bocsánatot kérnek, hogy ha, bele, ha, ha a másik bokárugja őket, mármint hogy akit bokárugnak, az kér bocsánatot. Másrészt ugye az egyik kedvenc fordulat, kifejezés, ami minden, szinte minden második mondatukban szerepel, hogy elnézést, hogy élek. Ez szó szerinti fordításban ezt jelenti, de hát az elnézésnek egy elég komoly formája. Na no most, amikor megértettem, hogy az udvariasság, ami szocializációs termék, ugye, mert ezt tanulják az iskolában a gyerekek, és az Érzelmi, megnyivel, tehát nem azért udvarias, mert kedves. De hogy kedves? Az, az egy külön ügy. Az, az, az egy másik ügy. Előbb át kéne hatolni ezen az udvariasságon, ami egyébként fantasztikus védelem. Tehát ez egy önvédelem is. Ugye? Na most ez rengeteget segített. Tehát, hogy egy... Számomra a múlt tekintetében közömbös közekbe vagyok, ahol a teljesítmény nagyon fontos, ahol az udvariasság elengedhetetlen, ahol a halkszavusság, a viselkedési kultúra hát talán az étkezési kultúrájuk nívóján van, tehát nem akarom én ezt misztifikálni, mert egyébként mindent ezt is meg lehet unni, de ebben a közegben nekem életemben először, ugye 41 éves elmúltam, akkor már lehetőségem nyílt arra, a bátorságomnak köszönhetően, hogy elmentem, hogy újjáteremtsen magam. Tehát én eldöntöttem, kerül amibe kerül, gondoltam magamban, hogy én megcsinálom magamból azt, ami én mindig is szerettem volna lenni. Egy okos, értelmes, hiányosságaival, hibáival, teljesen tisztába levő, meglehetősen autonóm embert, akinél magyarabb nincs egész Japánban. Hát ugye ez is nagyon fontos, mert ugye az emigrációról beszélgetünk. Igen. Ugye, és én úgy gondolom éppen a Japán 17 év tapasztalata alapján, hogy az ember mindig azért utazik el egy számára teljesen új környezetbe, hogy sokkal jobban megértse azt, ahol élt addig. Tehát az emigráció egy olyan tükör, ami, ami minden mellé oda a kérdőjelet, a kétséget, tehát újrafogalmazásra kényszerít sokunkat, akik erre figyelnek. Tehát ugye én az a típusú ember vagyok, egyrészt a korom miatt, ugye, amikor elmentem, másrészt az addigi tapasztalataim miatt, hogy én nagyon odafigyeltem erre, és én eldöntöttem, hogy én mindent meg fogok tanulni Japánban, amit nem tudok, de úgy nem tudom, hogy semmit nem tudok róla. Mindent meg fogok tanulni az ételektől, a piacoktól, a halaktól kezdve, a szokásokig, a gesztusokig, a hanghordozásig, mindent meg fogok tanulni, mert ugye ez mit igényel? Teljesítmény, uh -huh. ugye, amiben jó vagyok, tehát az rendben van, és mert az engem hozzá fog segíteni ahhoz, hogy megteremtsem azt az önmagamat, akivel én teljes belső békébe tudok élni. És akkor talán, már nem fognak tőlem félni, akkor talán, de ez nem volt tudatos, hanem ez az évek során, ugye, ahogy történtek a KED, meg a Szerdal, meg a nem tudom mi, így e, alakult ki.
0: És amikor Mennyi ideig úgy... tartott ez körülbelül, ez a folyamat? Hány hét, év hét. kellett?
1: Hét. Hét év igen. És
0: mikor érezted azt, volt -e egy olyan pillanat, vagy emlékszel -e rá, hogy mikor, mikor érezted azt, hogy kicsit úgy fellélegezhetsz, hogy jó, jól döntöttem, jó helyen vagyok, jó felé indultam el?
1: Akkor, amikor ugye ez egy kicsit unalmas a hallgatók számára, de Ugye nekem elég nehéz volt, én öt évig tanultam, és közben ilyen óraadói állásokból szó szerint tengedtem a mindennapjaimat, mert az nagyon nehéz volt. Ez tényleg az első öt évben nagyon nehéz volt. De amikor hirdettek egy olyan állást, amiben az is egy félállás volt, de nem óraadói, egy Tokyo. Alvó kerületén, tehát Tokion kívüli alvó negyedben levő egyetemen, ahol az úgynevezett Japánnal kapcsolatos tudományokra okították a külföld különböző országaiból érkező diákokat, és egy programba kerestek egy tanárt, és amikor engem oda felvettek, de úgy vettek fel, hogy szinte én nem is értettem, tehát három perc alatt fölvettek, és később én lettem a program igazgatója. Fél év múlva én lettem a program igazgatója, mert annyira, de annyira sokat tudtam én akkor már, és akkor már japánul is elég jól tudtam. És e, szó szerint a fél egyetem... E, Úgynevezett tanulmányi osztály, bürokratáitól kezdve a diákokat küldő egyetem rektoráig, dékányáig, dékáhelyetesséig a világ másik feléből odajöttek az órámra, mert nem hitték el, hogy ilyen van, hogy ilyen lehet. Na most én akkor tudtam, pedig nekem akkor az csak egy teszt volt, hogy mennyit tanultam meg, hét év alatt mind abból, amit elhatároztam. Hát elég jól vizsgáztam magam előtt, szóval... De hát ugye csődbe ment a programjuk, én rendbe hoztam, és ma is a mai napig Japán egyik leghíresebb és legtöbb pénzt hozó programja lett. Tehát akkor én megértettem, hogy igen, szóval ez, ez a helyes út. Szóval ez, tehát a teljesítményemre kell támaszkodni, mert az mindig működik. Tehát az abban nincs kétség. Tehát De szó sem volt, tehát... Ebbe, ebből a szempontból megkönnyebbültem, de abból a szempontból nem könnyebbültem meg, hogy ez is egy félállás volt, és az teljesen nyilvánvaló volt, hogy, hogy ez nekem hosszú távon járhatatlan út. Tehát nekem teljes állás kell, mert ugye a félállásoknak az a természetje, hogy egyre lejjebb nyomják a munkaerőt a munkaerőpiacon, bérben, megbecsülésben, szociális juttatásokban, tehát, ha én bent ragadok ezen a, a, ebbe a piaci szegmensbe nem tudok többet belőle kijönni. Tehát én azt láttam magam körül. És akkor hát egy nagyon merész dolgot csináltam, elmentem vidékre dolgozni teljes állásba. Azzal véglegesen megszereztem tulajdonképpen a jogosultságomat, hogy Japánban maradjak, újabb évi vízum kérés nélkül, és akkor azt mondtam a mai is férjemnek, hirosinak, hogy na, akkor most már összeházasodhatunk. És akkor megjeldezte, hogy minek. Mire mondtam neki, hát ugye akkor mi már 7 éve voltunk, vagy 8 éve együtt, mondtam neki, hogy azért, mert most már nem kell. És így házasodtunk össze. Tehát innentől kezdve ugye nekem minden tekintetben, minden a saját jogomon működött már Japánban, én elviselhetetlennek tartottam volna a gondolatot, láttam magam körül a rosszabbnál rosszabb példákat erre, hogy valaki egy házasság ölelő karjaiba borul, és azt gondolja, hogy azzal jön a többi cucc automatikusan. Hát nem jön, Japánban meg két nem jön. Na most ugyan nem sikerült, én 520 km-t ingáztam hetente a vidéki állásomban. Tehát azért az már, hogy mondjam, az már úgy fizikailag is egy kicsikét húzós. Tehát nem rajtam múlt, hogy én azt abba hagytam. Tehát tényleg nem rajtam múlt. De olyan 2002 körül én egyértelműen, tehát csak nem két évtizeddel ezelőtt, én egyértelműen tudtam, hogy hogy én mindent megcsináltam, és tulajdonképpen a, a teljesítményemet igazán elismerő álláson kívül mindent e, elértem, amit Japánba el akartam érni. És akkor elkezdtem Húzélandba járni, dolgozni. Hát ugye csak én vagyok ilyenekre képes. Hát szóval e, ott csináltam egy tanszéket, egy úgynevezett kettős programot, tehát double degree-t ma is hozza nekik a pénzt, megállás nélkül. De milyen jó volt, mert ugye egy évben három hónapig otottam Új-Zélandba, és akkor izélyé ottan, igen, a, a hírosi volt, hogy a hagymát azt már megsütöttem, de nem tudom, hogy hogy kell folytatni a paprikás csirkéhez, és akkor telefonon elmondtam neki, hogy mi a folytatás. Hát ugye, mi már megszoktuk ezt a levelező, meg telefon meg nem tudom micsodát, Ugye három hónap alatt egyrészt normális munkakörülmények között dolgozhattam, másrészt, hát ugye engem nagyon tiszteltek ott, tehát a tudásomat tisztelték, és ott már nem föl sem merült, hogy tőlem félnek, vagy tartanak, az megint egy nagyon jó teszt volt, hogy na, hát akkor ez ugye most összeállt, és akkor éppen mentem megint, ugye egy egyszer mentem három hónapra, és éppen indultam volna megint, amikor megkeresett egy volt tanítványom, aki éppen akkor a harvardon volt, van posztgraduális képzésen, hogy képzeljem el, hogy hirdetett Tókióban a leghíresebb magánegyetem egy új kara, illetve új tanszékre csak külföldieknek állást, és hogy nem is hirdette meg az álláspályázatokat Japánban, csak, a, csak Amerikában, a Chronicle of Higher education be És akkor én... Utazásom előtt voltam öt nappal, és akkor fölhívtam bódog-bódogtalant, és mindenki azt mondta, hogy te nem, nem vagy normális, ez az egyetem, ez soha nem fog téged felvenni, mert nem ott végeztél, oda csak olyanokat vesznek fel, akik ott végeztek. Na akkor megnéztem a pályázatot, három és fél napig, ugye pedig nekem nagy gyakorlatom volt a pályázatokban, írtam, mert ilyen borítékre, tehát borzasztó volt. Hát. És akkor én még emlékszem rá, hogy Kuala Lumpuron keresztül mentem, tehát Tokió, Kuala Lumpur, Auckland, és még Kuala Lumpurból felhívtam a férjemet, hogy, hogy akkor feladtad, e ajánva, Mert ugye már arra nem volt időm, hogy föladjam. Azért hogy persze. És akkor én szépen, ugye Új-Zélandban ottan tekeregtem, ugye dolgoztam, és akkor egyik reggel, szombat reggel, vagy nem tudom, péntek reggel, nem péntek reggel lehetett, fölhívott a férjem a szállásomon, hogy értesítettek, hogy mennyi interjúra. És akkor én tényleg leestem, beestem, kiestem, mindenféle hova estem. És a legvége az az volt, hogy engem 2200 ember közül a magammal felvettek Tókióban arra a leghíresebb magányegyetemre, ahol akkor azt hiszem kettő darab magyar ember volt óraldói állásba, csak illusztrálásul a méreteket tekintve 46 diákja van, és 4600 nem véletlen az arány. 4600 tanora főállású. Na most ugye, hát nem hitte el a sérjem. Hát nem hitte el. Hát egyszerűen összehívták a teljes családját, hogy most akkor erről beszélgessünk már, meg ünnepeljünk, mert ugye hát egy japán ember álma az én szakmámba, az ez az egyetem. Hát ez, ez ha idebe, hát akkor már minden rendben van. És akkor én másfél évvel később elkezdtem ezen az értelemen dolgozni, főállásban, tehát meg lett ez is, uh -huh. meg lett ez is, gondoltam fene. De nincs ilyen, hogy akkor is, akkor ezt eldöntöttem, tudod, dehogy is, hát ez így lett, így jött, felvettek, jaj de jó. És körülbelül másfél év, olyan három szemeszter után tudtam, hogy nekem már nincs több dolgom tehát miközben nekem megvolt az állásom, olyan fizetésem volt. Én többet kerestem, mint a saját férjem, aki 36 éve dolgozott japánként, egyetemi tanárként japánban. Hogy mondjam, ennél nincs több, amit egy az azaz külföldi, elérhet egy emigrációban szereplő országba. És nekem nem azért nem volt ez elég jó, mert több fizetést akartam. Nem azért nem volt elég jó, mert nem tudtam alkalmazkodni azokhoz a japán környezetbeli mindennapi dolgokhoz. Én a japán diákjaimnak magyaráztam el, hogy hol lehet a legjobb miszót kapni a piacon. Tehát én, én minden megtanultam, és egy kívülálló jobban tudja. Azért tudja jobban, mint a helyi, mert ő kívülről néz rá. Tehát ez teljesen természetes. Hanem Szóval nekem az volt elég, hogy én tudtam, hogy itt is elértem a plafont. De innentől kezdve lehet látni a lelkövetkezendő X évtizedemet. Én megteremtettem mindazt, amit én saját elhatározásomból meg akartam teremteni. Japán nekem ehhez fantasztikus segítséget adott, annyira, hogy tudtak volna róla. De azt, azzal is tisztában voltam, hogy én már más nem akarok Japántól. Emlékszem arra a reggelre, amikor éppen ottan szürcsöltük a kávét, a férjemmel is indultunk munkába, és azt mondtam neki, hogy képzeld el, kiköltözött a szívemből Japán. És rám nézett, és azt mondta, hogy ezt hogy érted. Ne haragudj, nem érdekel.
0: Nincs. Ben, benne volt? ne volt Japán a szívedben? Ez nekem nem derült ki? Vagy, De vagy milyen
1: volt a kapcsolatod az ország? Megfejtendő titok volt. Tehát ez egy világ, ez egy ejtőzködő társadalom. Én meg akartam fejteni, meg akartam érteni a fájó dolgokat, a nekem fájó dolgokat akartam leginkább, mert ugye én ebben szocializálódtam, hogy a fájú dolgok megértése, az hozzásegít ahhoz, hogy tudjak vele bánni. Én rengeteg, de rengeteg, de rengeteg mindent tanultam abban a környezetben, és természetesen az embereknek köszönhetően. Ők nem tudtak róla, hogy én mennyi minden tanulok tőlük. Azért volt a szívemben jobban, el akartam érteni. És amikor megértettem, már nem érdekelt. Mert azt értettem meg, hogy számomra ez egy sok szempontból az én státuszomban, mert ez egy társadalom. sok szempontból ez egy végtelenül kényelmes világ és élet, de én ebben a társadalomban soha nem fogok tudni alkotni. A kreativitásom az kizárólag az óráimon uh -huh. nyilvánulhatott meg, nem fogok tudni írni. És amit leginkább megértettem, hogy ez egy, ez egy érzelmileg nagyon deficites társadalom, és nekem rettenetesen hiányoztak az érzelmek. Nagyon hiányzott a pozitív visszajelzés, és én abba bele is betegedtem. Tehát, hogy nem volt. És az volt az utolsó figyelmeztetése az én szervezetemnek, hogy na most figyelj, de most itt már nem kéne tovább veszíteni ezt a búrt.
0: Amilyen, amilyen különleges körülmények között érkeztél, hogy mondhatjuk így, ugye Japánba a távozásod is igen, hasonló hát, ugye, módon volt különleges, és... Igen, hát egyrészt nem. ugye
1: én voltam az utolsó kör a tanszéken, illetve a karon, akik ugye a szabályok ellenére a legutolsóként kerültünk sorra, ahol ott már minden jogosultságot megszereztünk az alkotói szabadsághoz, de hát ugye mi voltunk a, az igavonok, és akkor végre elérkezett az idő, hogy alkotói szabadságra menjek, és hogy persze, hogy tele voltam illúzióval, várakozással Európát tekintve, hát egyértelmű volt, hogy Európába jövünk, és Londonban voltunk fél évet, ez ugye úgy működik, hogy ugye az ember kapja a teljes fizetését, máshogy nem dolgozhat, tehát ha dolgozik is, ha előad, ha szemináriumai vannak, nem fogadhat el pénzt mert kapja a fizetését mm -hmm. a munkait, Ez egy fizetett alkotói szabadság. Én az első fél év alatt egy könyvet, szóval tehát azért ugye elég egyértelmű volt, hogy ott már nagyon-nagyon kikandikál mindenféle én belőlem, de hát én nincs időm, hát napi 10 óra munka, 3 óra utazás, valamikor én is kell, nem tudom mi. És akkor átköltöztünk fél év után Londonból Berlinbe, és ugye itt voltunk Berlinben, ami a hírosi kedvence lett, és akkor vissza a visszacucolásunk előtt, két és fél héttel bekövetkezett a Fukushima-i hármas tragédia, katasztrófa, földrengés, szökőár és a négy atomerőmű felrobbanása, és abból három teljes leolvadása. Az én férjem fizikus. Ő megnézte az elsőt, mi, tehát éjjel-nappal a éjjel tévé előtt ültünk, a diákjaimat, akik ott voltak, azokat teregettem, mint egy puli amikor már volt Skype Japán másik felébe, hogy minél messzebbre menjenek. Teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy én nem fogok soha többé visszalenni Japánba. Ennek az volt az oka, ugye, hogy a három és fél évvel korábbi megbetegedésem, az nem volt más, mint rák. Egyértelmű volt, hogy amíg az öt év nem telik, addig a saját életemet kockáztatom azzal, hogyha visszamegyek egy rádióaktív légkörbe. Persze erre lehet azt mondani, hogy akkor kihúztam még egy évet betegállományba, így is történt, de az egy év után, ahelyett, hogy visszamentünk volna, felmondtam, azonnali hatállyal egy oldalon felmondtam, vállalva ennek minden anyagi, egzisztenciális és szakmai következményeit, Mindenki lehülyézett, az összes kollégám megszakította Japánba velem a kapcsolatot, ez a mai napig így van. Mérhetetlen megvetéssel viszonyult a Hiroshi családja mind a kettőnköz, azzal, hogy mi árulókká váltunk és nem mentünk vissza, holott itt semmi különleges nem történt. Hát egy kicsit ott rezgett a föld, meg hát ott volt valamilyen atomerőmű csucz, de, de semmi különös az egész. És így maradtunk Berlinbe, amit a Hiroshi nagyon kedvelt, ő neki megvolt az opció, hogy visszamenjen Japánba, hiszen ő japán, nem akart visszamenni. Ő azt mondta nekem, hogy hát ő nem akar elszakadni tőle. Meg tudtuk volna oldani, tehát úgy, hogy én hazam legyek Magyarországra, ő visszamegy Tokióba, és akkor így. De hát én pedig tudtam azt, hogy ezzel mit vállalok, mert a az egy egész különleges képződmény, tehát ugye én tisztában voltam azzal, hogy ez nem csak öröm, hanem nagyon komoly felelősségvállalás is a részemről, de én ezt vállaltam, tehát... Nem volt kérdés, Le, lehetett, még egyszer mondom, nem mondom elégszer, másképp is lehetett volna dönteni, mindig megvannak az alternatíváink. Tehát én így döntöttem, és én ezt a mai napig, mivel 11. éve vagyunk Berlinbe vállalom, és egyetlen egy nap nem volt, amikor ki megpróbáltam volna kislisszolni, vagy elszobotálni a vállaláson. Nem szeretek bennünkben élni, tulajdonképpen én bennünkben vagyok fizikailag, de a fejemben vagyok valójában. Voltak komoly álláspályázataim az első évben, egyetlen egy munkahely nem minősített annyira engem, hogy válaszoljon. És amikor én 21 vagy 22 pályázat után azt vettem észre, hogy különböző jogi abrakadabra kifogásokkal ők még egy pályázatra se válaszolnak, holott engem 24 órán belül kirúgtak volna a japán egyetememről, hogyha én nem válaszolok egy álláspályázatra, akkor úgy döntöttem, hogy jó van gyerekek, akkor én most találok magamnak egy olyan életet, amihez gyakorlatilag semmi közöttök. És ez azóta is így van, én folyamatosan írok, most össze kéne számolnom, de nem lesz olyan nehéz. Én azt hiszem, hogy nagyon csak a más... Ugye hát Londonban megírtam azt a könyvemet, amit, ugye akkor a Másság szigetei, a Elárult Japán, és igen, én négy könyvet írtam, mióta Berlinben élünk. Mindenki számára hozzáférhetővé tettem azt a tudást, amit Japánban 17 évig... Az én erőfeszítéseimnek köszönhetően megszereztem, és még élek hálás vagyok a japánoknak, hogy ezt lehetővé tették. A célom az volt, hogy magyar anyanyelven taníthassak Magyarországon, átadhassam azt a tudást, hogy ne vigyem magammal, nem sikerült, mindent megpróbáltam, hogy ez összejöjjön. Én nem akartam Magyarországon élni, én csak azt ajánlottam fel különböző felsőoktatási intézményeknek, hogy volt egy olyan időszak, amikor megengedhettem még azt is magamnak, ma már ez nem így van, hogy ingyen tanítsak, az se kellett. Tehát, Miért mert az még gyanús volt. Hát minden gyanús, hát minden gyanús. És akkor eldöntöttem, hogy előások olyan készségeket és képességeket magamból, ami vagy van, vagy nincs. Ez csak menet közben derül ki. És akkor kiderült, hogy én tudok írni. Én az a ritka ember vagyok, aki azt mondhatja, hogy csak azt csinálja évek óta, amit szeret csinálni. Én mindenféle műfajt kipróbáltam, megtanultam, de csak olyat, amit szeretek. Tehát én megpróbálom ötvözni azt, hogy nekem ne kényszeres legyen, mert én nem tudok többé kényszerekbe élni, én az életemnek a kétharmadát kényszere, kényszerek erdejébe jöttem. És Japán is egy nagyon erősen kényszeres ország a mindennapok életmódját tekintve. Tehát, hogy szeretem, élvezem, örömmel csinálom, és annak is örömet okoz esetleg, aki olvassa. És akkor ez így rendben van, mert hogy az igazán jó minőségű dolog az megmarad. Az is amit én a tanításban csináltam, mert a diákok viszik tovább. Ez elég, ez bőven elég. Az írás pedig megmarad. Tehát nincs, ennek nincs semmiféle, senkit nem az érdekel, amikor, amikor rá fut véletlenül mondjuk a Meiji 19. század utolsó harmad a modernizációra, és elolvassa szerintem életem legjobb írását, amely egy modernizációról, amire még a BBC főszerkesztő is azt mondta nekem, hogy ő egyszerűen nem hiszi el, hogy valaki tíz oldalban ilyet tud írni. Na most tanítják egyébként minden japán szakosnak kötelező. Tehát ez a lényeg, tehát hogy, hogy valami olyat megteremteni, ami másoknak ad, és nekem pedig nem muszájból van, mert elég volt a muszájból. Egyszer megkérdezte tőlem a Hiroshi, hogy mi lenne, ha ez csak olyan fikció, hogy mi lenne, de nagyon régen már, hogyha egyszer csak Magyarországon a hivatalos körök felfedeznének engem, és akkor felajánlanák, mert hát ugye vannak ilyen emigránsok, akik ugye a Magyar Tudományos Akadémia tiszteltbeli tagjai, meg nem tudom mi, és hogy akkor mit csinálnál. És akkor én erre azt mondtam neki, hogy először egy jót nevetnék ezen, mm -hmm. utána meginnánk a mi kis mini pohárpezsünket, gratulálnánk kölcsönösen egymásnak, hogy te milyen jól elviselted az eddigi éveimet, én meg ugye micsoda felajánlást kaptam, mondom, ez fikció, és utána egy nagyon-nagyon átgondolt, nagyon udvarias levélbe megköszönném, és elhárítanám. Tehát én nem vagyok partnere a hatalomnak, soha, sehol. Nem vagyok rá hajlandó. Egyszerűen azért nem, mert becstelenség lenne. Én csak így tudok egyensúlyban élni a saját magammal és a környezetemmel. Tehát az emigrációm az nem, a, az nem annak érdekében zajlott 17 éven át, és aztán plusz még ugye azóta 11 éve, hogy én ilyen híres legyek, meg olyan is, én azt gondolom, hogy az nagyszerű, amikor egy karikó katalin típusú, ugye tudós, megteremti az emberiség számára az utolsó reményt, ugye? De hát ugye én e, ilyen teljesen felesleges társadalomtudomány egyik ágába motorozok már jó néhány évtizeden, mm. nekem nem feladatom az emberek szórakoztatása, mert nem a szórakoztatóipar alkalmazottja voltam, Nekem az a dolgom, hogy azt lássam, amit mások nem látnak, vagy nem akarnak látni. És ebből következően én külön választom a, a hírességet, ismertséget, sikert a belső harmóniával. Tehát ez a kettő, ez. Ez nincs Jungtimban nálam egymással. Tehát az egyik legjobb barátom, régi barátom, aki egyébként elég jól ismeri egy egész más a japán és kelet-ázsiai térség mindenfélejét, az azt mondta nekem egy éve talán, hogy, hogy ő szégyeli magát, hogy Magyarországon nem beszélik a mai napig észre, hogy, hogy én mit tudok. És akkor én ezen elgondolkoztam, és megköszöntem neki, és azt mondtam, hogy én nem gondolom, hogy ez az ő felelőssége, tehát hogy ezt a terhet nem kell neki cipelni, de viszont azt gondolom, hogy ez, ez pontosan ugyanúgy zajlik, mint az elmúlt kétszáz évben, mindig is zajlott Magyarországon. Tehát én nem vagyok különleges ebben, tehát mi több százezre elmentünk 1993 óta, Magyarországról, és miután én a magam erejével, tisztességgel és a teljesítményemre hivatkozva megpróbáltam a tudásomat Magyarországra visszavinni, és ez teljes és jól egyenesen megfogalmazott, elutasításba részesült minden oldalról, én úgy döntöttem, hogy, jó, mert mindig vannak alternatíváink, hogy én más utat választok ahhoz, hogy, hogy mégis eljusson ez az, amaz, így, úgy, amúgy. Most erre lehet azt mondani, hogy, jaj, de ez nem hoz elegendő ismertséget, ez nem hoz elegendő pénzt, lehet itt sorolni ezeket. Én azt gondolom, hogy ez nem, nem ez a fontos.
0: Egyik, egyik módja annak, hogy, hogy valahogy mégis visszataláltál, vagy jelen vagy Magyarország Magyarországon a most megjelent könyved, ami Igen. eltérően a, az eddig, vagy azoktól, amit említettél, ugye ez nem japán könyv. Tegesem. Hogyha erről még mesélnél nekünk, illetve most már arról is talán van valamennyi fogalmat, hogy milyen fogadtatása van a könyvnek. Mik az első visszajelzések.
1: Hát ugye ez először is, ugye ez a podcast talán alkalmas arra a hallgatók számára is, hogy, hogy valamennyire átlássák az emigráns lépnek a buktatóit, például e ezen a téren. Tehát ugye én két és fél évvel ezelőtt írtam meg ezt a kéziratot, egyik pillanatra a másikra bukott ki belőlem, szó szerint. Nem is gondolkoztam rajta, teljesen csak azt vettem észre, hogy a tizedik oldalnál járok. <síns> Hát akkor még már nem lehet abba hagyni. És akkor elkezdtem uh, kiadókat ostromolni, idézőjelben ostromolni. Három rövid epizód uh, úgy gondolom, hogy a kéziratom megbecsülése miatt mindenképp a hallgatóság számára ismert kell, hogy legyen. Az egyik főszerkesztő azzal uh, hárította el, hogy nincs benne elég szex, a másik kiadó, az Tutto és engedélyem nélkül átírta a kézületomat. A harmadik kiadónál közölték velem, hogy ez annyira szomorú, hogy ez soha senki nem fogja elolvasni, mert a magyar nép vidámságra vágyik. A negyedik, aki egy éppen nem olyan régen a 126. kitüntetését vehette át, meg díját, meg nem tudom mi, az írt nekem egy levelet, hogy sajnos én még a központozás szabályait se ismerem a magyar anyanyelvben, mert nincsenek kirakva veszők és pontok, ugyanis a kézirat az három részből áll, és mind a három rész egyetlen egy mondat, 60-60-60 oldal. Na most azért mielőtt a hallgatók félreértenék, azért van elég példánk az irodalom, a világirodalomban arra, hogy hát születtek már ilyen, ilyen Igen. Igen. szóval. Igen. <gül> ez... Na most volt egy olyan kiadó is, mert kétségbe estem, volt egy olyan kiadó is, ahol a megbízott szerkesztő, akire rábíztak engem, illetve a kéziratomat, az közölte velem, hogy azonnal sürgősen forduljak pszichiáterhez, egy nagyon jó szakemberhez, mire én naivan megkérdeztem tőle, hogy miért, mire az volt a válasz, hogy azért, mert ilyet normális ember nem ír. Megköszöntem ennek a huszonvalahány éves, ifjú, titán nőnek, hogy ilyen fantasztikus emberismerettel bír, és hát elbúcsúztam tőle egyszer is mindenkorra. Én tulajdonképpen lemondtam arról véglegesen, hogy ez a kézirat valahol megjelenjen. Ezt a kéziratot nekem erkölcsi, önmagammal szemben vállalt erkölcsi kötelességem volt megírni. Ez a kézirat, ez nem öngyógyító kézirat, az egy közérdekű féleértés, ez a hallgatóknak szól, hogy valaki azért írja meg a saját nagyon komolyan önreflexióval rendelkező múltját, annak egy részét, elsősorban az érzelmi részét, mert ezzel majd ő megnyugszik, meg megkönnyebb lesz, fordítva van, addig senki nem tud erről egy sort se leírni, amíg ez dolgozik benne. Tehát az én erkölcsi magammal szemben vállalt kötelezettségem az volt, hogy egyszer majd leülök, én nem tudtam, hogy mikor, de hát ez két és fél éve lett, és ö, leírom, hogy hogyan képződik egy olyan ö, életút, amiben tulajdonképpen semmire még nincs. semmire. És lám mégis, lám mégis, Tehát, mert ezzel talán másoknak is erőt és reményt adhat, de hozzáteszem, hogy én nem másoknak írtam ezt. Az ember se magának írni. Ez volt az egyik része. Na most ugye a két és fél év csönd, amíg ugye, abba hagytam a próbálkozásokat, nem tudom mit, az azzal telt, hogy azért én nem nyugodtam ebben bele, hát Istenem, én nem egy beletörődő típus vagyok. És akkor egyrészt megkértem a... Fodor János, aki egy régi, ismerősöm még a régi rádióból, akinek van egy magán interneten működő rádiója, a nőknek nőkről, Bézs Rádió a neve, és ő ott a létai Dórát, aki egy remek színésznő, hogy olvasson be egy-egy rövid részetet a három részből. Hát elképesztő sikere volt. És akkor még egy próbát tettem, mert hogy azt akartam tudni, hogy rossz -e ez a kézira? Igen. Tehát igen, én, igen. én nem azt akartam tudni, hogy sikere, hanem úgy rossz -e. mert ha rossz, akkor felejtsük el, akkor kidobom. És akkor befizettem 35 eurót a Facebookra, akkor még ugye ez volt a úgynevezett kereső és további motor, és három rövid részletet ugye fölraktam ebből 21 ezer, olvasója volt, 48 óra alatt több mint 200 idegen embertől, ne, számomra idegen embertől kaptam levelet, az meggyőzött arról, hogy ez nem rossz. Tehát ez messze van a rossztól, hanem hogy pont bele abba azokhoz,
0: aki én is vagyok. Hát egy hónapja jelent meg a könyv. A címét is mondjuk el, mert az a nem könyv címe: Életállom. Életállom
1: és három része az apuálom, az anyuálom, anyu és az én álom. És ez tulajdonképpen a szüleim és az én viszonyomról szól, hogy egész pontos legyek arról a viszonyról, ami soha nem jött létre, mert nem jöhet létre Tehát ez kelet-európa 50-es, 60-as, 70-es évek, Magyarország és kelet nagy nagyszüleim, szüleim, hogy hogyan nyomorított meg három generációt az a történelem, amit nem is tudunk, hogy hol van. Tehát az úgy csak, mint a tank, ugye így átgázol. Semmiféle befolyásunk, hatásunk erre nem volt, sem a nagyszüleimnek, sem a szüleimnek, sem nekem. És vele én vagyok az utolsó, aki emigrált a családból, mindenki emigrált. Ebből következve, hát valamiféle mementó kell, hogy maradjon arról, hogy hát, mi is történt itt az elmúlt 60-70 évben. Az első visszajelzések azok, hát ugye nagyon kevés van, mert hát egy hónap Igen, még... és én 900 re vagyok Magyarországtól, de az első visszajelzések azok egészen drámaiak. Tehát azért drámaiak, mert... Mert emberek, akik ismernek engem, és én természetesen ismerem őket, még ők is úgy viszonyulnak ehhez a kézirathoz, most már könyvhöz, hogy úristen. Tehát valamiféle, nem, nem jó kifejezés, hogy lelkismert furdalás, de, de valami kellemetlen, zavaró, olyan figyszergő érzés fogta előket, hogy úristen, és én ezt nem vettem észre, úristen, és én erről, ne ah, erről nekem sikerült nem tudomást vennem. De én úgy gondolom, hogy ez nem fontos. Ez nem érdekes, mert ez róluk szól. Ez nem az én kéziratomról szól. Ami az igazán pozitív visszajelzés nekem, az nagyon furcsán hangzik, amit most mondok, az irodalmi. Tehát amikor emberek életemben először, tegyük hozzá a hallgatók számára, én 69 éves elmúltam, és az én születés ajándékom ennek a könyvnek a megjelenése volt, életemben először nekem emberek arról írnak, hogy ez egy fantasztikus regény, amit ők imádnak. Nekem ez a lényeg, mert én életemben először már nem csak írok dolgokat, hanem ezen olvasók számára én tényleg író lettem. Ezt nem a nagy, híres íróknak címzem. Én nem hasonlítom magam össze senkivel, soha sehol, de hogy, hogy ebben is megteremthettem azt, ami nyilván öntudatlanul, de mozgott bennem évek óta, hogy ezt valahogy úgy megírni, hogy mások számára ne csak tükör, hanem egyúttal egy élmény legyen, amit az egyik barátom úgy fogalmazott, hogy ez bármennyire súlyos, mert ez egy nagyon súlyos szöveg, megemel. Azt érzem, hogy én más ember lettem ettől, jobb ember lettem, adott nekem valamit, amitől én jobban látom magamat, a világot, mire kacintottam egyet, és azt mondtam, figyelj, ezt úgy hívjuk, hogy művész." De hát nekem tulajdonképpen ez volt a legnagyobb ajándék a visszhangok közül. De én folyamatosan azzal nyugtatom magam, amit ugye a hírosi is nekem egyre gyakrabban mond, hogy figyelj, megjelent, kész. Nem kell már ezzel foglalkozni. És ez egyébként így is van. Végezetül
0: még egyetlen egy dolgot szeretnék Igen? megkérdezni, ami, ami nem hagy nyugodni, hogyha végig tekintek az életpályádon, az emigrációdon. Javíts ki, hogyha rosszul látom, de, de hogy nekem az volt a, vagy az a benyomásom, hogy Japánt választottad, de valahol mégse. Hmm. Japánból Berlinbe szintén Kicsit hasonlóképpen, tehát te nem Berlinbe indultál el, nem, hanem nem, de szintén fogad. egy lehetőség volt, amit elfogadtál. Hogyha ha te választhatnál, vagy te választhattál volna, nem szeretem az ilyen, mi lett volna, ha dolgokat... Ó, szerintem ja, ez minden elféri. De hogyha, hogyha szíved szerint élhetnél, vagy élhetné volna egy országban, mi lenne az? Hát Japán
1: után én már úgy országokban nem nagyon tudok gondolkodni, mert eléggé engem azért minden jóval együtt azért eléggé megviselt az a 17 év. Tehát olyan erőpróbák közön én mentem át, ami azért az elég sok volt, tehát több évbe tellett itt Berlénbe, amíg úgy nagyjából kivasolódtam meg, kihevertem ezeket. Tehát országokban én már nem nagyon tudok gondolkodni. De helyekbe így Tehát én például nagyon szívesen élnék Amalfiba, dél-olaszország legcsücskében, ami a földre szállt paradicsom, az ugye Kaprival szemben van, az Amalfi Igen. nevű település, az egy falu ugye, ami a partvidék, az Amalfi partvidék. Nagyon szívesen élnék Portugáliába, Portóba, és kö vagy környékén, Örömmel élnék. Toszkánával fenntartásaim vannak, egyszerűen azért, mert nincs közel tengerpart, tehát napsütés és tengerpart, ugye, mert én ezt a kettőt úgy nagyon-nagyon szeretem. De igazából ö, én azt gondolom, hogy én. Ugye, amikor Japánban voltam, már akkor éreztem néhány év után, hogy én, én már teljesen mindegy, hogy hol élek innentől kezdve, mert csak legyen tenger, meg legyen napfény, de talán a legfontosabb dolgot, és ezért tényleg nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezted, hogy igazából számomra az eiráció az önmagam felfedezését jelentette, és ez befejeződött ez a folyamat. Tehát innentől kezdve, de nem azért, mert engem nem érdekel Magyarország, meg nem érdekel Olaszország, meg nem érdekel, és lehet sorolni, hogy mennyi minden nem. Nem, erről szó nincs. Hanem arról van szó, hogy nem, én nem találkoztam eddig velem egykorú Magyarországról elégrált emberrel, aki annyira ízig-vérig Magyarországhoz kötődne, és a gondolkodása, szemlélete, tudása, módszerttana annyira Magyarországnak és Magyarországról is szólna, mint az én esetemben és ezért teljesen mindegy, hogy hol élek. Akkor is ugyanezt, és ugyanígy csinálnám, ha a felsorolt helyek valamelyikén lennék, a Malfiba, Portóba, Toszkánába. Nem hiszem, hogy bármelyik helyen leszek még, tehát, hogy ott is tudok majd még élni, mert ugye sokan szeretnének örök élni, én például nem. De igazából Japán, a fontos Japán, és én meg tudtuk teremteni együtt azt, amiért én emigráltam. És innentől kezdve ez már az én vagyonom. Ez velem van mindig, tehát ez párhol vagyok, az én vagyok. A hallgatók talán hallják, hogy 28 év emigráció után milyen anyanyelvi tudással bírok. És azt gondolom, hogy ennél tisztábban, világosabban nem lehet kifejezni a számomra az emigráció igazi hozamát. Az anyanyelv nem automatikusan őrződik meg. Nagyon sok munkát igényel folyamatosan. És persze, hát biztos van szleng, ami az elmúlt három hónapban született Magyarországon, és én még nem tudom, mert már több mint egy éve nem tudok hazamenni. De mindig nagyon figyelek a szlengekre is, tehát rádírók, és egyebek. De én azt gondolom, hogy kis túlzással, és teljesen mindegy már, hogy hol élek.
0: Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szomiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!